0: Muy pero muy muy buenos días Tardes, noches Dependiendo de en qué horario nos estén escuchando Viendo Me da muchísimo gusto saludarles Soy Víctor Soy colaborador del proyecto de Hazlo Y en esta ocasión mmm, Seguramente los que nos estén Escuchando por Spotify se pregunten ¿Dónde está Luz? Y los que estén por Facebook también, Lo mismo <risa> eh, Bueno Luz se encuentra en su casa, durmiendo, eso espero. A menos de que esté viendo memes o, o algo así, <risa> que no lo dudaría en ni un momento. Pero se encuentra en su casa, es por ello que no se encuentra aquí. Sin embargo, eh, me encuentro yo aquí grabando porque eh, quería hacerlo. Eh, Ven que en la, en, en la temporada 1... En uno de los episodios, si les soy sincero no me acuerdo cuál, habíamos planteado la opción de generar un episodio hablando del tema de duelo. No lo voy a hablar a grandes rasgos el día de hoy. Me gustaría hacerlo quizá con luz, pero ya en un futuro. Si ella dice que, que jala, porque no es un tema sencillo. Pero el día de hoy quise hacerlo, quise interactuar con ustedes de esta manera, tanto por video como por... ...por audio para platicar de una festividad... ...que en lo particular es una fecha muy importante... ...que es el Día de Muertos... ...es una fecha muy, 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 muy... bonita y de mucha reflexión... ...el día de hoy no hay... ...no hay guión, no hay una preparación... ...solamente quiero compartir un poquito sobre... ...mi perspectiva sobre esta festividad en particular... ...y me gustaría empezarlo a abordar desde... ...desde lo que sucedió hace un ratito que iba llegando a mi casa... ...la casa de todos ustedes... Que fue así, yo iba llegando del trabajo, ahorita ay, ya son las 12, <ríe> las 12 de la noche, y me di cuenta que en la ofrenda faltaban ciertas cositas, que se le pone al tarde. de... ...de días muertos... ...como lo son las cosas que le gustan a esa persona... ...que ya falleció... ...que ya no se encuentra con nosotros... ...y me puse a poner el pancito... ...me puse a poner el cafecito... ...los tamalitos... ...y cosas que le gustaban a mi abuelita... ...que en mi caso es donde... ...la persona que... que está ahí en... en el celda ...y me llegó un pensamiento muy bonito a la mente... ...que es... qué bonito es que al menos por un... ...por un día tengamos como esa ilusión de que la persona que, que tanto queremos nos pueda acompañar el día de hoy. Si eso sucediera, no sé si les ha pasado, pero en mi caso así es, ¿qué le diríamos? Y... Estas fechas son muy especiales para mí porque me, me ayudan mucho a sensibilizarme y a romper un poquito las. como las, las máscaras del de Víctor Fuerte Y. Y ser un poquito más auténtico. Decirle que, que le extraño. Que muchas veces me gusta. Me siento a veces perdido y no sé a dónde llegar. Eh. que me hubiera gustado que viera cómo terminé la, la escuela y más cosas como esas. Y es por eso que ese pensamiento de que qué bonito sería que que, día, que hubiera un día en el que esa persona pudiera llegar es, es muy bonito porque a quién no le gustaría dormir este... En las piernas, en mi caso, en las piernas de mi abuelita mientras me hacía piojito. O yo solía jugar mucho con mi abuelita pellizcándonos. Este, yo la pellizcaba poquito. Y ella me da unos pellizcones. Y extraño, extraño eso, ¿saben? Eh, es una realidad que cuando nosotros perdemos a una persona... Mmm, el trascender una pérdida no necesariamente es que, que, que la olvidemos. Muchas veces se convierte en algo con lo que aprendemos a vivir. Y, y rescatar como esa enseñanza que nos dio esa persona para nuestras vidas y seguir adelante. En mi caso mi abuelita era una persona muy, pero muy, muy íntegra, muy aferrada a veces un poquito terca y creo que eso es lo que me dejó a mí a veces por eso soy tan intenso eh, y tengo ideales muy altos porque esas fueron cosas que aprendí no solo de mi abuelita sino de, de mi mamá y es muy bonito pensar que que puedo cumplir con ese legado que me dejó que me dejó ella eh, <risa> Ese es el momento en donde se vuelve un poquito complicado hablar Porque yo me acuerdo el día que falleció mi abuelita Íbamos camino de arzó para para mi casa y, y yo me acuerdo mucho de las veces cuando ella Ya no podía comer este todo lo que quería Porque ella se encontraba hospitalizada <risa> Y me llegó un pensamiento muy bonito que es que Ahora ella vivía dentro de mí. Y a través de mí podría ella comer eh, las cosas que ya no podía hacerlo. Como lo es una torta, cosas con chile. Y me llevó mucho a valorar mucho los, los alimentos que yo, que yo ingiero. De hecho, curiosamente, a partir de ahí, este empezó a cambiar mi complexión física y empecé a engordar. Quizás sea la depresión, la pandemia. O a mí me gusta creer que es. Que es porque la energía de mi abuelita vive vive dentro de mí um, muchas veces Nos vemos Nos vemos muy, muy conflictuados Porque va pasando el tiempo Y nos preguntamos Oye, ¿por qué no? ¿Por qué sigo llorando? ¿Por qué sigo atorado? ¿Por qué? ¿Por qué me sigue doliendo una pérdida una, una, de una persona que falleció? Con el tiempo fui comprendiendo que si esa persona era tan significativa, es normal, que, es normal que nos duela tanto, es normal que le sigamos llorando, porque imagínate, el grado del amor que le tenías es el mismo grado de dolor que vas a experimentar. Yo lo veo así. Y así me ayudó a entender que, güey es normal que todavía sigamos tristes. Y no solamente aplica para personas que fallecieron, sino también para personas con las que ya no nos encontramos a un lado. Mm. Y dejamos de tener este eh, esta idea tan moral sobre las pérdidas. Si tú te encuentras en esos momentos en los que dices, ¿Hasta cuándo voy a dejar de llorar? ¿Hasta cuándo voy a dejar de, de sentirme triste? La respuesta que a mí me dieron Que a mí me funcionó Es hasta que se vacíe tu corazón Cuando nosotros experimentamos una pérdida Solamente nos toca eh, No nos toca ser fuertes No nos toca ser alguien más Nos toca ser nosotros mismos Y seguir seguir sacando, seguir abriéndonos. Es poco recomendable bloquear nuestras emociones porque solamente bloqueamos el proceso de duelo. Si sí, se vuelve complicado retomar la rutina, sí. Sin embargo, nos lleva mucho a... a a ser muy empáticos con nosotros mismos porque una gran realidad es que esa persona que nosotros perdimos con ella se va una parte de nosotros yo lo, yo lo veo así, imagínate, tú tienes el 100% de energía esa persona al momento de que se fue se llevó el 50% no esperes dar el 100% porque actualmente tus fuerzas son el 50% y es, trata de ser muy, trata de ser paciente contigo, no te esfuerces mucho también otra cosa es tratar de no aislarse sobre todo las personas que tenemos esa tendencia a mostrarnos como muy fuertes tendemos a, a aislarnos porque porque no nos gusta que nos vean débiles porque probablemente si nos ven así nos van a herir. O porque hay cosas que se puedan poner en riesgo si nosotros somos débiles. Como la integridad. O perdón, la estabilidad económica. La estabilidad familiar. Y sobre todo a... Por ejemplo, a, lo, a los padres les suele pasar. O les puede llegar a pasar. Que no se permiten ceder débiles porque necesitan estar para sus hijos. Y... No. Realmente nos toca ahí amarrarnos como mueganitos y apapacharnos unos a otros, ser muy tolerantes los unos con los otros. Y... Si tú... Una persona que... Que no tiene muchas relaciones como... De quién acompañarte. Siempre hay espacios que, que te pueden ayudar. Eh, hay terapia psicológica, grupos de autoayuda, la propia iglesia, este, lo que sea. Cualquier cosa que te ayude en esos momentos para no sentirte tan mal o al menos no vivirlo a solas es válido. Y es normal que se nos complique seguir nuestro día a día. ¿Saben? Cuando cuando falleció mi abuelita, yo le había prometido, como había dicho hace unos minutos, eh, tener, terminar la escuela. Y hice eh, mi examen en, en... mi abuelita falleció en mayo del año pasado. Y en noviembre, de hecho... Mira, ya casi se hace un año. Hice mi examen para terminar la escuela. Y les soy sincero. No quería. No quería hacerlo. Quería que ella estuviera. Y me fui a... Me fui al examen. A los que estén por video. Les voy a mostrar cómo me fui. A los que no. Pues ahorita lo, lo describo. Con esto. Que es un regalo que me dio mi abuelita de, de cumpleaños. Me lo llevé en el bolso y... Y al menos quería sentir que ella estaba conmigo en esa etapa importante de nuestra vida. Perdón, de mi vida. <risa> es un, es un caballito. No sé de qué material sea, pero... Se convirtió para mí en algo muy, muy especial. Iba, iba camino a la escuela llorando. Pero... Bueno... En ese examen, no, no, no pasé el examen <risa> este Lo terminé hasta hace como medio año Sin embargo, me, me empecé a dar cuenta a la, a, Así como fue pasando el tiempo de algo Que nosotros nos acostumbramos a vivir con esa persona de cierta manera Me gustaría abordarlo así para que se pueda entender O al menos así yo lo entendí es como si nosotros tuviéramos un programa de computadora que dijera, relación con abuelita. La relación con abuelita es esto, 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 esto. Pero al momento de que ya no está esa persona, pues es, oye, ese programa ya no está. Y es, queda un vacío. Y eras, ¿cómo puedo, cómo enfrento a estas situaciones que regularmente solía hacer con mi abuelita? Ahora solo. Y aplica también para otro tipo de pérdidas. Y se vuelve muy complicado porque ya estábamos acostumbrados a experimentar ese tipo de situaciones solos. Bueno, perdón, con esa persona en particular. En mi caso, eh, cosas sencillas como comer café con pan. O recibir la bendición de... No bendición de hijos, sino bendici bendición literal en el padre, padre, Hijo, Espíritu Santo. De esa bendición hablo. Eh, se volvió un poquito un poquito eh, complicado porque yo quería que fuera que siguieran siendo de mi abuelita y a la par del tiempo pues eh, hay personas que pueden desempeñar esos esos papeles y no significa que que estemos traicionando eh, a la persona que se fue sino que hay que aprender a, a reprogramar nuestra nuestra mente quizás suene un poquito frío de la manera en la que lo estoy diciendo pero en lo particular es la manera en la que lo fui entendiendo nos acostumbramos a vivir con una persona en particular y de hecho yo lo acabo de vivir pero con otro tema hace unos días en el que <ríe> en el que fui y, ay dios qué bonitos son los conciertos amo los conciertos pero ya me había acostumbrado a hacerlos de cierta manera y experimentar esas cosas de nuevo es un poquito conflictivo. Pero entendí que, eh, no solo con esta situación, sino con, con mi abuelita sobre todo, que muchas veces una victoria no nos llena de júbilos o no nos tiene por qué llenar de júbilo, de Ay, pudimos hacerlo, no! A veces las victorias se sienten un poquito confusas porque porque sigues estando triste, sin embargo es como de, oh, ya, lo pude hacer, los primeros pasos son así, como, ya lo pude hacer. Y ser muy pacientes con nosotros, porque esa persona que éramos antes de esa pérdida no se va a recobrar de la noche a la mañana Y si soy un poquito sincero No se recobra del todo Al menos Este es mi punto de vista Nunca Podemos aprender a, eh, De esa situación Y moldear nuestra personalidad Iniciar de nuevo Esa es la manera en la que yo lo concibo Pero ese, ese huequito en nuestro corazón Siempre va a quedar Y es normal en mi caso, cuando, cuando me experimento triste por la pérdida de mi abuelita, pues me lleva mucho a, a conectar con, conmigo. Que ella me está viendo allá arriba. O como yo lo digo, las personas que perdimos a alguien ya no contamos solamente con un corazón, sino con dos con el nuestro y con el de la persona que se fue. Y no hay de qué preocuparnos, porque si en algún momento nosotros carecemos de la fuerza para cumplir nuestros sueños, podemos tener la certeza de que contamos con la fuerza de aquella otra persona que nos está respaldando. Y no, no nos sentiremos solos. Solamente es reconectar un poquito con, con nosotros mismos y ahí en ese cajoncito donde somos, somos unos pequeños niños, juguetones y que les gusta mucho el café con pan. Bueno, hablo de mí. <ríe> ahí podremos encontrar ese, ese lugar cálido donde se encuentra esa persona. Qué bonito es grabar ahorita en medianoche porque me gustaría o oh, comienzo a imaginar que esté por llegando mi abuelita y ni me puedes esc estar escuchando. Quizás sí, no, no soy la persona todavía que me gustaría ser para honrarla. Sin embargo, hoy sé que estoy en camino. Y eso para mí es una, una ganancia muy, muy, muy grande. Es por eso que para mí festividades como estas son muy especiales. Y más ahorita que tengo a, a mis sobrinos, que los estoy viendo crecer. Eh... Me gusta pensar que a través de mi esfuerzo, a través de mi integridad, a través de mis principios puedo contribuir un poquito a enseñar eso que mi abuelita me enseñó, a mí. Y es la manera en la que en la que mi abuelita vive, a través de mis principios. Y, y, y me llana mucho, de hecho me, me, me conmueve. Bebé mucho saber que a través de, de sus enseñanzas puedo seguir este apoyando a mis sobrinos y transmitiéndoles es como si, como si mi abuelita viviera a través de mí y a través de mis actos ella pudiera apapachar a los demás y eso es muy eso es muy chido puse a recordar un poquito sobre sobre la comida <risa> sobre todo lo que le gustaba comer y qué bonito sería o qué bonito es cuando te dejas llevar por estos pensamientos en los que ella está comiendo quizá aquí atracito. En la, en la sala de acá atrás y te diga hey, estoy muy orgullosa de ti te he visto batallar He visto Las veces que te has querido rendir Y no lo has hecho Y estoy muy orgullosa de ti qué, qué hermosa es Qué hermosa es esta festividad Que nos lleva a recordar A nuestros seres queridos De una manera distinta Y si a ti no te está sucediendo así No te compliques tanto permítete ser créeme que si algo yo experimenté es que es esas frases de cuando más oscura es la noche es porque está más cerca el amanecer solamente es cuestión de seguir seguir, seguir Rodéate de las personas que que te puedan apapachar, se vale. También se vale momentos en los que quieras estar solo, se vale romperse, se vale. se vale no estar bien. Y se vale. se vale seguir quizá con un ritmo más lento hacia tus sueños. Porque ahora en tus sueños, en, la, en tu felicidad, así como te lo decía hace un momento, que no solamente eres feliz, o perdón, no solamente eres, este, tienes la fuerza de una persona, sino de dos o tres, dependiendo de, de cómo lo quieras ver, o las personas que te gustaría meter en este pensamiento. <risa> también tienes la capacidad de ser feliz por esa cantidad de personas. Si tú eras capaz de experimentar feliz, felicidad, ahora tienes la bendición de experimentar felicidad al doble. Y eso es algo muy chido, una razón por la que vale la pena seguirse esforzando Qué, qué bonita es esta festividad, en verdad. Eh, pues bueno, creo que cuando el, esta plática del día de hoy, no no sé si, si fue un buen episodio o no. Sin embargo, me voy, me voy tranquilo porque sé que di una parte muy auténtica de mí. Y, a veces, y eso basta, ¿eh? Iba a decir, a veces eso basta, pero... Y eso basta. Saber que diste lo mejor de ti. Mi intención en este... En este episodio de hoy es... Acompañar a las personas... Que se encuentran... En un proceso de pérdida. Transmitir un poquito sobre la visión que yo tengo sobre el Día de Muertos. Y sobre todo... Eh, acompañarles como como amigo como humano como colaborador de, del proyecto de hazlo yo por eso me, me, me gusta mucho este proyecto y sobre todo el nombre vino de luz ¿eh? porque eh, así es así es así nos toca hacerlo Ir hacia lo que queremos de, de la vida. Más allá de las personas que, que perdamos en el camino. Cuando tú te enamoras de un sueño y en verdad quieres ir, muchas veces nos toca y me lo dijeron hace rato, que a veces el camino se va volviendo un poquito solitario y es normal. Es normal, sin embargo yo te deseo de todo corazón que vayas hacia tus sueños y que llegues, eh, no sé si tarde o temprano, pero que llegues, sea cual sea tu sueño, pues bueno, te quiero dar las gracias por haberme visto, escuchado, en este episodio o grabación <ríe> ya no lo sé y nos estaremos viendo en una próxima ocasión Daría. si es posible que nos que nos pudieras compartir cómo vives tú el día de muertos cómo, cómo es eh, salir a pedir verida. porque es algo muy chido eh. de hecho me hubiera gustado hablar mucho de eso es más de hoy un poquitito más <ríe> qué chido es cuando ves a, la, a las personas en la calle pidiendo dulces los niños ilusionados es, es muy chido eso eh, me, me, me agrada mucho mucho. bueno me agrada mucho los dulces pero que vayan los niños ilusionados a pedir dulces es una, una festividad muy bonita por donde lo queramos ver eh, y pues ya te mando un cálido abrazo, síguenos escuchando, síguenos viendo. Ya casi llegamos a, los, a las mil personas. Estoy muy, muy, muy emocionado y y pues nada, compártenos cómo, cómo vives tú el Día de Muertos. Si, si es posible, si no, pues por mensaje privado, no hay problema. Igual podemos hacer algo, quizá en un futuro alguna sección sobre el buzón anónimo de ASLO y compartir sus experiencias. <risa> No lo sé, ya estoy divagando. Pero bueno, te quiero mandar un cálido, cálido abrazo. Eh, siéntete apapachado. Siéntete acompañado. Si en algún momento de la grabación se llegó a escuchar un poquito de música de fondo, es porque al lado mis vecinos tienen. O bueno, tienen una pequeña convivencia. Eh. Así es que disculpa de antemano y si espero que no haya copy. <risa> Pasa un excelente día, tarde, noche. Buen provecho si te encuentras comiendo. Comparte la página, comparte el podcast. Y permítenos acompañarte en, tu, en el camino hacia tus sueños. Yo soy Víctor y esto fue Hazlo. Bye.